0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast. Lors du dernier épisode du PNCast, nous vous avions parlé à ce moment-là de la retraite de Reggie Fils-Aimé ou encore de Nintendo Labo VR. Maintenant, quelques semaines sont passées et de nombreuses actualités sont de nouveau sorties. Car oui, cela fait effectivement plusieurs semaines que nous ne nous, nous, nous étions pas réunis pour ce nouvel épisode du PNcast en compagnie de Michael.
1: Comment vas-tu, Michael bah, Très bien, content de vous retrouver enfin du soleil et pouvoir parler un peu de l'actualité de Nintendo. C'est toujours sympa, et il y a Xavier qui est là. Mais bonjour, et bonjour à tous Comment
0: tu vas Mais Je vais super bien, on profite d'un jour férié merveilleux pour se retrouver. Pour se retrouver pour ce nouveau numéro du PNCast, dans lequel on parlera de pas mal d'actualités, parce que c'est vrai que ça fait pratiquement même deux mois qu'on qu ne s'est pas retrouvé pour parler de notre cher constructeur favori qui est Nintendo. Donc on vous parlera tout d'abord de l'actualité en général, puis on abordera les rumeurs autour de la Nintendo Switch, le bilan financier de Nintendo, la VR et plein d'autres surprises, notamment quelque chose qui concerne un certain salon du jeu vidéo qui arrive dans... Un peu moins de deux semaines. Oh non, me dis pas que c'est déjà le 3. Si déjà. Alors, je suis pas prêt
2: pour ça psychologiquement. Je veux pas, non. Non Non, non, non.
0: J'appelle bah, le sel américain, je sais plus comment il s'appelle, et on annule. Ah oh là 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 là, Doug Bozer, c'est ça ah non, le sale américain, tu disais je croyais le PDG de Nintendo of America, c'est pas grave, je suis ailleurs aujourd'hui. Donc on va commencer tout d'abord, mon cher Xavier, tu vas peut-être en parler des résultats annuels de Nintendo.
2: Ouais, alors on a dit qu'on n'allait pas en faire des tartines, parce que ça commence à dater un peu, mais simplement dire que l'année 2018-2019 avait été une super année pour Nintendo, euh, grâce à la Switch, donc c'est vraiment de bonne augure, même si la console n'avait pas réussi à atteindre l'objectif qui avait été initialement fixé par Nintendo et qui avait été revu à la baisse, suite au bilan euh, à 9 mois de la firme, euh, les résultats sont quand même très très bons et du coup euh, la, la société est vraiment sur une, une très bonne dynamique sur l'année
0: 2019-2020. Combien de Nintendo Switch ont été vendus du coup euh, eh ben en écoute, J'ai compté.
2: Euh, encore cette nuit, hein, pour m'en assurer, et on en est à 34,47 millions de consoles vendues
0: au 31 mars 2019. Ce qui veut dire donc que euh, la Nintendo Switch a dépassé désormais la Nintendo 64 en termes de vente.
2: Ouais, ouais, ouais alors la Wii U c'était depuis très longtemps, Voilà.
0: <rire> et euh, la Nintendo
2: 64 aussi maintenant, euh, sur toute la durée de vie de la console, la Switch est désormais passée de vente. Donc,
0: ce, qui est, ce qui est très bien, ce qui est de bon augure pour la suite de la vie de la Nintendo Switch, on mmh. le verra d'ailleurs avec les annonces de jeux qui feront... Euh, que la console va se vendre encore plus, notamment Pokémon, dont on avait parlé lors du précédent PNK, au moment où il avait été annoncé. Donc c'est quand même de très bon augure euh, pour un Nintendo. Nintendo a également communiqué sur euh, les chiffres du Nintendo Switch Online qui ont été lancés donc, en septembre 2018, si je dis pas de bêtises, Non, c'est bien ça. En septembre 2018, après avoir été repoussé plusieurs fois, après... Il était enfin arrivé cet abonnement. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques avantages, mais il y a quand même déjà quelques abonnés parmi tous les... Ouais, alors
2: ils ont communiqué le nombre d'abonnés au 31 mars 2019, donc 9,8 millions... Euh, de comptes payants euh, ont été pris euh, depuis le lancement du service. Donc c'est quand même pas mal, ça fait à peu près le tiers, hein, on va dire, euh, des euh, possesseurs de Switch qui ont un compte euh, euh, Nintendo Switch Online. Et c'est un service qui s'étoffe tous les mois avec des jeux NES qui sont ajoutés au catalogue euh, de la console virtuelle euh, de l'application. On a eu quelques rumeurs il y a quelques mois de jeux Super NES, mais pour le moment on n'a rien vu arriver. Et euh, ces mentions du code ont disparu ensuite dans le dans le code source de Nintendo Switch Online. Et puis, euh, il faut bien aussi rappeler qu'au mois de février, il y a eu l'annonce de Tetris 99 avec la, la sortie euh, disponible à tous les possesseurs d'un compte Nintendo Switch Online qui permettait de jouer euh, gratuitement au, au jeu euh, dès sa sortie euh, et qui a évolué euh, depuis,
0: comme on en parlera, dans quelques minutes. Dans quelques minutes, en effet. Tout d'abord, on va bon, parler...
1: Juste, je, je veux en reparler un tout petit peu par rapport à ça. Il y a aussi Nintendo prépare, je pense, mais beaucoup d'espoir sur Ma Super Mario Maker. C'est le premier jeu, enfin, le numéro 2 bien sûr, où il va avoir une édition limitée avec l'abonnement en ligne. Euh, en effet. Donc je pense qu'il prépare un gros coup, même si, on en parlera tout à l'heure, il y a quelques fonctionnalités, quelques quacks par rapport au multijoueur en ligne. Bon.
0: Nintendo, il y a toujours du quack avec le multijoueur, tu sais très bien. Euh, du coup, on va parler rapidement quand même des millions de salaires parce qu'il y a un jeu quand même qui rentre dans le top au 31 mars, c'est New Super Mario Bros. U Deluxe, donc, qui est sorti en mois de janvier de cette année et qui s'est donc vendu à 3,31 millions d'exemplaires pour un portage finalement, on se rend compte que tout souvent sur Switch. <rire> ouais,
2: et puis on, on comprend pourquoi Nintendo le fait, c'est que en fait tous ces jeux n'ont pas du tout réalisé leur potentiel quand ils sont sortis sur Wii U et ils ont entièrement raison de les ressortir sur Switch, s'il y a plein de gens qui sont passés à côté, alors nous on les avait déjà fait à l'époque sur Wii U donc c'est un petit peu une répétition c'est un peu relou pour nous mais pour la grande pour la grande majorité des joueurs c'est un nouveau jeu en fait qui sort
0: en effet en effet en effet bah, on va enchaîner maintenant maintenant qu'on a fini les résultats on attendra donc euh, le 3 pour avoir les perspectives un peu de cette année 2018 euh, 2019 2020 hop là maintenant tout à l'heure Xavier tu parlais de Territrice 99, un jeu dont tu as beaucoup joué il me semble il me semble qu'ils ont ajouté de nouvelles choses Ouais, alors il y a eu un DLC payant qui est sorti il y a deux semaines de
2: ça maintenant. Euh, donc pour 10 euros, 9,99 euros, en raison le 99, euh, même avec le DLC. Il y a deux modes offline qui sont apparus, qui nous permettent donc de jouer à Tetris 99 sans affronter de vrais joueurs. Donc c'est pratique en déplacement notamment, parce que tu n'as pas toujours une bonne connexion pour pouvoir jouer en ligne. Et du coup tu peux faire, euh, jouer contre 99 consoles, en fait, enfin ordinateurs. Euh, qui remplace les, les vrais joueurs. Et puis il y a un mode marathon qui te permet à jouer euh, au bon vieux Tetris qu'on connaissait euh, tranquillement sans euh, le stress de l'affrontement euh, contre 98 autres joueurs de la planète. Euh, donc il y avait un Grand Prix aussi qui a eu lieu euh, qui changeait un petit peu la donne par rapport à d'habitude puisque euh, jusqu'à présent ils offraient un bon de réduction de 10 euros à ceux qui réalisaient le plus gros score ou ceux qui étaient tirés au sort parmi ceux qui avaient réalisé ce plus gros score tandis que cette fois il suffisait de faire 100 points sur la durée du Grand Prix pour remporter un thème classique Game Boy qui te met un joli fond vert comme tu les adores étant sur Game Boy euh, sur ta Switch Et
1: Du coup vous, qu'est-ce que vous en pensez au niveau position tarifaire, enfin moi, j'ai jamais été un grand fan de Tetris et là, je vois 10 euros, honnêtement, moi, ça me fait pas du tout envie.
0: Surtout qu'il faut déjà être abonné pour posséder le jeu à la base. Ouais, bah moi
2: j'ai dépensé 10 euros, bien sûr. Oui, mais toi, tu es...
1: Non, moi je
0: suis Tetris
2: Boy. Oh, je veux un t-shirt. Non, je suis fan de Tetris et je trouvais qu'il manquait ce mode solo en fait. du... Dans le jeu et de le sortir en DLC, bon, c'est un moyen pour eux aussi de rentabiliser un peu le, le développement du jeu. On a eu une interview euh, qu'on a reprise sur PN euh, tout récemment où ils expliquaient la, la conception du jeu. C'était assez rigolo d'entendre le, le producteur qui dit bah, C'est marrant l'idée de faire un Battle Royale Tetris. C'est une réunion où quelqu'un dit euh, Les Battle Royale, ça marche bien en ce moment, et une autre personne qui dit Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu Tetris. Et du coup, ils se sont dit Tiens, si on faisait un Battle Royale Tetris, et c'est parti de là. C'est beau pour le marketing, mais J'aime bien. J'ai envie de croire à cette histoire. <rire>
0: Euh, bah très bien, très bien, très bien. Du coup, tu continues à y jouer tout le temps encore. Euh...
2: ouais j'y joue, joue quand même relativement souvent. Alors, pas tant que ça au mode solo finalement, je me suis rendu compte. Parce que le fun, c'est quand même d'aller euh, jouer en ligne et essayer d'être euh, dans le top 10. Euh, ouais. Ce qui m'arrive relativement fréquemment, je dois l'admettre. <rire> et de faire un top 1, alors là, c'est l'extase totale. Ça se retrouve systématiquement sur Twitter, un tel moment de... Euh, c'est pour de ça que j'en ai pas vu beaucoup. À Exactement.
0: <rire> très bien, on va donc enchaîner maintenant avec la prochaine actu, la prochaine actu qui concerne aussi un peu le Nintendo. Switch Online car à la suite d'un Super Mario Maker direct, Nintendo a présenté les bons Switch à utiliser sur l'eShop
2: ouais, J'avais envie qu'on en parle parce que du coup c'est un moyen qui te permet pour 99,99€ ou 99, quelque chose comme ça de télécharger deux jeux Switch au choix sur l'eShop donc ça peut être intéressant pour les jeux que Nintendo vend à plus de 50€ chacun bien entendu, bien parce que tu peux aussi faire un investissement qui ne sera pas rentable du tout en achetant deux jeux qui sont vendus 40€ ah. mais là c'est beaucoup moins drôle en fait, c'est libre à toi. Il y a toute une librairie de jeux Nintendo qui sont accessibles. Même et les en... derniers d'ailleurs. Même les derniers, même ceux qui ne sont pas encore sortis. Donc, euh... et tu n'es pas obligé d'acheter les deux jeux en même temps. Tu peux dire, euh... tu peux acheter ton bon, acheter un jeu maintenant et acheter l'autre jeu quand il sort
0: euh, tranquillement. Donc, c'est une fonctionnalité qui est déjà disponible.
1: Oui. C'est uniquement sur les jeux Nintendo ou par exemple les jeux Square Enix comme les Final Fantasy, les Dragon Quest
0: J'ai un doute. Je crois que c'est
2: que les jeux Nintendo euh, pour le moment qui font partie de l'offre. Euh, a priori ça ne
0: concerne pas les éditeurs tiers. Très bien. Tu parlais d'éditeurs tiers. Il y a quand même un gros éditeur tiers qui a sorti un gros jeu il y a quelques années. C'est The Witcher 3 donc, qui a été listé
1: à nouveau sur Nintendo Switch. Witcher 3, euh, Michael, peut-être tu pourras nous en parler euh, Moi j'ai joué mais pas tant que ça. Je connais... Euh... J'ai fait les 10 premières heures, c'était très sympa. Donc là, je peux juste dire qu'en plus de ça, c'est l'édition gotin donc Game of the Year, donc avec les deux extensions. Et... Moi, je suis curieux parce que c'était un jeu qui demandait quand même beaucoup, beaucoup de ressources. C'était un gros open world et surtout avec les extensions, je pense qu'il va falloir avoir une grosse, grosse carte mémoire parce que clairement, ça ne tiendra pas sur une cartouche. Et d'autre part, bah, je me demande comment le jeu va tourner. Tout à l'heure on a lancé Assassin's Creed euh, 3 la remastered, déjà on a vu qu'il y avait que le doublage anglais, je pense que The Witcher 3 ça va être la même chose, il n'y aura à mon avis pas de doublage français, et ils vont essayer de faire des économies euh, là dessus au niveau des données, mais bon ça reste un grand jeu, vraiment euh, plébiscité par la presse, euh, même par les joueurs, donc c'est un très très bon jeu pour tous ceux qui ne l'ont pas fait euh, donc sur Nintendo Switch et pouvoir enfin jouer partout un peu comme à l'époque pour Skyrim.
0: Très bien, Xavier, je te demande pas ton avis, parce que ce genre de jeu, de toute façon, euh, le jour où tu relanceras, <rire> on sera tous mort. Non, alors il
2: faut préciser quand même que pour le moment, il n'y a eu aucune info sur la sortie du jeu en Occident. Les dernières rumeurs en question évoquaient une sortie en Asie. Euh, donc, il y a la possibilité pour que ce soit une version cloud du jeu qui sorte en fait, à l'instar de Resident Evil 7, euh, en effet, euh, qui n'est sorti qu'au Japon. Du coup, bon, bah, ça douchera un peu les espoirs des Occidentaux de jouer à The Witcher 3 sur, euh, sur, sur Switch, Switch euh, mais euh, ça peut être euh, une hypothèse tout à fait plausible euh, pour permettre au jeu
0: de sortir sur la Switch en, en Asie. Absolument, euh, autre jeu qui a été annoncé, on sait que maintenant, que depuis 2008, Mario et Sonic se sont rejoints dans une. Dans une... Grande aventure qu'est les Jeux olympiques. Euh, par, avec de nombreux jeux cette année ça sera à Tokyo, enfin en 2020 et du coup Nintendo et Sega s'associent pour sortir un nouveau Mario et Sonic aux Jeux Olympiques
2: Ouais, j'ai presque envie de dire aux surprises ouais. <rire> les Mario et Sonic ça reste sans doute les plus grands succès de Sega sur, euh, sur console, euh, malheureusement pour eux hein, on peut dire, mais en tout cas c'est une, 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 un croisement de licences qui fonctionne vraiment très bien qui se prête bien à, à un jeu multisport comme ça euh, reste à voir s'ils si arriveront à faire évoluer un petit peu la recette euh, pour un peu euh, pallier les lacunes qu'on avait pu euh, avoir sur la Wii U notamment, à l'occasion de cette sortie sur Switch. Mais en tout cas, ça devrait être plutôt sympa de retrouver Mario et compagnie euh, dans un jeu multisport. Euh, euh. On fera peut-être un, un play N avec Bobo hein, à cette époque-là. À ce moment-là, je me rappelle de courses en bobsleigh où on alignait les chaises et tout. Il y a quelques années, c'était même sur Wii, je crois. <rire> ah, souvenir, souvenir.
0: Est-ce que c'est une émission qui est sortie au moins celle-là Je ne oh, vois pas savoir. <rire> Plongeons dans les archives <rire> Si, je crois <rire> qu'on a... On, effectivement, on, a, on en a un sur, euh, sur Mario et Sonic, que jeux olympiques d'hiver. Donc c'est tout pour Mario euh, pour les jeux olympiques, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres jeux que Sega va sortir en parallèle de ça, euh, sur les autres consoles notamment, parce que bien évidemment, Mario et Sonic, ils peuvent pas les exporter sur les autres consoles, et il y aura aussi un jeu mobile normalement. Voilà, voilà, on va continuer Maintenant, avec les rumeurs autour de nouveaux modèles concernant la Nintendo Switch. Ça, c'est un peu notre arlésienne euh, de chaque PNcast. On en parle à chaque fois et euh, de nouvelles rumeurs arrivent encore.
2: Oui, alors dans le dernier PNC, on en avait longuement parlé parce que c'est à ce moment-là que les premières rumeurs avaient commencé à sortir du bois euh, au sujet de cette révision hardware de la Switch. Et puis, ça a repris un petit peu d'ampleur au courant avril avec d'autres infos euh, du Nikkei cette fois. Donc, c'est quand même pas n'importe quel euh, quotidien économique euh, qui a des sources relativement solides pour en parler euh, et qui, du coup, apportait un peu de l'eau au moulin de, de la rumeur pour confirmer qu'il y avait bien de nouvelles... Euh, Version de la console qui serait en préparation, il y aurait une version plus petite qui serait prévue pour cet automne euh, et une version pro qui serait plus qu'une simple révision d'après la rumeur et qui elle sortirait un petit peu plus tard. Euh, après il y a d'autres rumeurs qui nous disent que une version, euh, euh, la version light de la Switch, donc plus petite, plus légère, pourrait sortir dès cet été. On parlait du mois de juin à l'époque. Bon Là, on n'a vraiment rien vu, rien entendu. Donc, Est-ce que ça va pouvoir se produire J'ai un peu des doutes quand même. Euh, et puis, la version pro, la version, euh, pro arriverait à elle donc, euh, bien plus tard, peut-être même en 2020, euh, en fonction des difficultés d'approvisionnement ou de conception que peut rencontrer Nintendo euh, avec ses équipes de recherche et développement.
0: Alors moi, j'ai quand même remarqué cette, ces derniers mois une actualité qui euh, parle de l'optimisation du nouveau Pokémon pour la version portable. Donc moi, je sens un peu venir le coup quand même. Parce que euh, quand que Nintendo optimise à fond euh, Pokémon épée et bouclier pour, pour la version portable de la Switch, ça sent venir la, la, la Switch Lite qui, euh, qui fera qu'on puisse jouer uniquement la ouais, portable. Du
2: coup, du coup euh, je n'avais pas trop suivi cette info-là, mais c'est intéressant parce que ça veut ça veut dire que cette version Lite pourrait en fait arriver au moment de la sortie de Pokémon épée et bouclier. Et là, tu peux être tranquille qu'en sortant un RPG Pokémon euh, épée et bouclier qui est vraiment euh, la 9 génération, 8e génération 9e je... génération. Je ne sais pas de quoi je parle. Euh, au moment... enfin À ce moment-là, ça peut être de... une super opportunité euh, business pour Nintendo.
0: Comme il l'avait fait au moment euh, de la sortie de la 2DS avec Pokémon X et Pokémon Y. Ouais. Ça avait cartonné et on, on sait tous pourquoi. Euh, Avons-nous d'autres choses à rajouter sur les rumeurs autour de la Nintendo Switch Non. Mais peut-être qu'on va peut-être parler aussi d'un projet on... dont on avait parlé, je pense, au moment de la présentation. De ce qu'on appelait alors la NX, la première fois où ils l'ont abordé, c'est le projet Quality of Life de Nintendo qui aurait définitivement été abandonné.
2: Ouais, alors on en avait un petit peu des... On le soupçonnait un peu ça quand même, depuis quelques années qu'on n'entendait vraiment plus parler. Je crois que la dernière fois qu'ils l'ont vraiment mentionné, ça devait être en 2013 ou en 2014, donc euh, c'est vraiment pas hier. Et il semblerait qu'effectivement, cette fois, euh, les gens qui travaillaient sur euh, ce, cet équipement euh, destiné à analyser le sommeil des gens euh, aient vraiment été mis en sommeil une bonne fois pour toutes. Un coup de marteau sur le prototype, voilà Ouais, peut-être, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, du coup, en tout cas, l'appareil en tant que tel aurait été mis au placard une bonne fois pour toutes parce que ça répond pas du tout en fait à, à la perception que le public a de Nintendo, qu'on qu ne voit pas du tout dans le domaine médical, soyons clairs, euh, et qui du coup euh, se verrait là en train de développer un produit qui ne correspond pas du tout à, à ce qu'on attend de ce genre de société. Donc euh, les, les chances de succès sont donc minces parce qu'il y aura beaucoup de réticence et de méfiance par rapport à, au manque de compétences de Nintendo dans le domaine de la santé. Et, euh, et du coup, ils ont préféré sans doute arrêter les frais à, à cause de ça. En sachant que ça fait déjà un an qu'il semblerait que Panasonic, qui était partenaire du projet, s'était déjà, lui, a priori, déjà retiré d'après d'autres rumeurs.
0: Très bien. Donc voilà, <rire> tu as <rire> besoin d'autres infos Non, non. Euh, sur Quality of Life, <rire> je pense qu'on a, a fait le tour. Euh, on va pouvoir passer à la suite. Il euh, y a maintenant une semaine ou deux, Nintendo a diffusé un Super Mario Maker 2 direct au cours duquel on a eu plein de nouvelles informations au sujet du jeu. Et il s'avère également que Ryoga s'est rendu euh, à Paris, donc euh, chez Nintendo, pour essayer ce tout nouveau titre qui sera sans doute excellent, Xavier, n'est-ce pas Oui, bah, il s'annonce plutôt bien. Alors l'approche est quand même très différente de, du premier volet qui
2: était sorti sur la Wii U. Vous avez vraiment insisté sur l'aspect didacticiel en permettant aux gens de débloquer peu à peu les éléments tous les jours, nanana. Là, dans ce jeu-là, a priori, tout est pratiquement débloqué dès le départ. Donc, ça veut dire qu'il vise quoi Il vise le public du premier qui va se replonger dans le deuxième, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont ajoutées, avec notamment les sprites qui viennent de Super Mario 3D World, qui, euh, qui apportent vraiment une, une vraie nouveauté au, au jeu, et, euh, et qui te permettent d'éviter de te farcir tout le tutoriel pendant 15 jours avant de commencer à pouvoir exploiter pleinement le, le concepteur de niveau. Donc il y a... Euh, tu veux que je développe encore un petit peu plus bah Oui, vas-y. Oui, ouais, tu veux que je te lise la prévue de Ryoga ouais, ça Non, mais vas-y, continue. <rire> non, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mode histoire dans ce Super Mario Maker 2 qui n'avait pas nécessairement dans le premier et qui nous semblait manquer un peu, même si on pouvait comprendre qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Là, ce qui est rigolo, enfin rigolo, voilà, euh, l'excuse le, le, pour un mode histoire, c'est euh, d'aider les Toads à reconstruire le château de la princesse en récupérant des pièces dans les niveaux qu'on parcourt et qui sont des niveaux euh, aussi bien conçus par Nintendo qu'a priori des niveaux euh, pris aléatoirement... Euh sur le réseau. Il y a toujours le mode sans Mario euh, sur lequel on avait pris des gros rires euh, avec Boris quand on avait essayé qui consiste à faire les niveaux les uns après les autres et essayer de survivre euh, le, le plus longtemps possible euh, qui était vraiment, euh, vraiment très marrant et puis il y a donc énormément de nouveaux éléments, de nouveaux décors, de possibilités de croisement pour grossir, réduire les items, etc. Et du coup euh, ça apportera une vraie nouveauté au, au jeu 4, 4 ans, 5 ans après le premier volet sorti sur Wii U. Très bien, je suppose que tu attends le jeu toi, Xavier. Ouais, moi je suis, je suis curieux, alors je suis un très mauvais concepteur de niveau, si j'étais concepteur de jeux vidéo, je ne serais sans doute pas à Lyon en ce moment, mais je serais peut-être à Vancouver ou dans un vrai pays. <rire> mais euh, disons que je vais laisser ça à d'autres, par contre je prendrais beaucoup de plaisir à découvrir les niveaux des autres.
0: Les niveaux des autres, d'accord. Et toi Mickaël, Super Mario Maker 2, ça t'intéresse ou... bah, Au
1: tout début, pas vraiment, parce que le premier je l'ai à peine effleuré, euh, mais là récemment j'ai vu des vidéos et surtout... Euh... La Grosse nouveauté pour moi, c'est le multijoueur. On peut jouer jusqu'à quatre en même temps. Ça, ça n'était mmh. pas et ça, c'est vraiment le truc qui m'intéresse. Après, j'ai été un peu refroidi en voyant qu'a priori en ligne, bah, on pourra pas jouer avec ses copains. Ça -ce sera peut-être sera...
0: rectifié plus tard. Ça va pas via une mise à jour.
1: Ouais, on espère hein. parce qu'ils avaient fait comment pour Mario Tennis Ils... Il y avait eu une mise à jour sur Wii U au final.
0: Non, sur Wii U, je crois pas. Non,
1: donc, euh, ouais, donc un petit quoi après, si ça c'est réglé, et puis voir euh, comment la communauté réagit. Je, je crois que. Comment ça avait bien marché sur le premier Il me semble que oui,
0: ça avait, ça avait bien marché. En plus, c'est vrai qu'après, ils l'ont ressorti sur 3DS, bon, sans l'aspect de euh, partage de niveaux, etc. Mais... Parce que
1: je sais qu'à un moment donné, il y avait quand même beaucoup de niveaux, entre guillemets, poubelles où il y avait plein de gens qui faisaient des niveaux un peu, un peu bidons, et euh, ça se retrouvait, tu ne prenais pas forcément de plaisir à les, euh, les explorer. Donc... Ah oui,
0: après, Nintendo les triait, enfin, il y avait un système de triage et d'algorithmes qui faisait que... Euh... Puis c'est toujours
1: le
2: problème avec les, les, les choses créées par les gens, que tu contrôles pas toujours. Regarde Smash Bros, le concepteur de niveau, il s'est retrouvé rempli de quéquettes <rire> dans les premières 48 heures. Donc il a fallu corriger ça. Après, je me souviens qu'à l'époque de la sortie du jeu sur Wii U, on avait fait un forum sur PN pour que les gens partagent les bons niveaux. Donc c'était un bon moyen aussi de réunir la communauté autour du jeu. Je ne sais pas du tout comment ça va se faire avec euh, Super Mario Maker 2. Donc voir si on a intérêt à, pro, à, à réactualiser un peu ce, ce forum. Mais il y a toujours des gens qui aujourd'hui partagent des niveaux qu'ils avaient conçus à l'époque
0: euh, sur la Wii U. Donc
2: euh, c'est quelque chose qui est Répondait à une attente des joueurs et qui permettait de justement d'éviter les, les niveaux un peu poubelles dont tu parles.
0: Des niveaux qui sont, seront d'ailleurs incompatibles du coup avec la version euh, Switch. Ouais, bah c'est un peu dommage, je trouve. Il mais fallait après, attendre Ça va un
2: peu nous obliger à créer de nouveaux niveaux euh, sur la base des nouveaux éléments qui sont proposés dans le, dans le jeu. Parce Il y a énormément de choses qui vont être ajoutées dans ce 2 qui n'existaient pas dans le premier et qui vont vraiment offrir de grandes libertés dans la conception des, des niveaux comme les les, les, les les sortes de les, les pièces fermées euh, oui. ou simplement le fait de mettre un truc qui traverse toute la zone verticale va permettre à la console de comprendre que c'est juste une pièce dans laquelle tu te trouves par exemple alors que c'était un peu galère à faire dans le, dans le premier jeu, ça fait partie des évolutions qui sont intéressantes après est-ce que ça empêchait vraiment de rendre compatible avec les niveaux du premier euh, Mario Maker, j'en suis pas sûr mais bon, c'est un choix hein. voilà. on, fera avec.
0: Et, et, <rire> exactement, on fera avec du coup on vous invite à vraiment euh, regarder la, lire la preview de, de Ryoga sur PN, ouais, il y a aussi une petite vidéo, Exactement. voilà, euh, où il montre les pr des premières images de gameplay du jeu. Lors du dernier PNcast, Nintendo avait récemment annoncé son arrivée dans le monde de la réalité virtuelle. Quelques mois plus tard, et quelques heures de travail acharné plus tard, <rire> Xavier a monté l'ensemble des Toy-Code Nintendo Labo VR, alors que les premiers kits n'avaient toujours pas bougé de, des boîtes <rire> de vrai. chez lui.
2: Comme quoi, il faut une motivation.
0: <rire> et on a donc pu découvrir les, premi les premières expériences de Nintendo en réalité virtuelle sur Nintendo Switch. Alors
2: il y a trois types d'expérience on va dire. Il y a l'expérience Nintendo Labo qui consiste à monter les jouets en plastique, les toy pour pouvoir jouer aux mini-jeux euh, proposés dans la cartouche. Et puis tu as ensuite deux activités qui te sont proposées. La première dans Super Mario euh, Odyssey. J'avais oublié le titre du jeu, bravo. Et dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, puisque deux mises à jour, enfin une mise à jour dans chacun de ces jeux, a permis d'ajouter un mode VR pour s'immerger dans ces deux environnements, euh, avec euh, des missions particulières pour Mario et le jeu en VR pour Zelda.
0: Très bien. Donc euh, on va tout d'abord parler du coup de Nintendo Labo, parce qu'il y a quand même six euh, euh, Alors il y a le, le Tolkien Blaster, il y a le, la pédale avant, il y a l'éléphant. Il y a l'oiseau et la photo. photo, voilà. Et le casque, bien évidemment, bien après qu'on euh, qu met ensemble. Donc, non, pas un casque, le masque de réalité virtuelle, parce que du coup, comme on l'avait pu le voir... Lors des premières images, Nintendo n'a pas mis de sangle pour tenir cela, parce qu'ils pensent à la VR sociale, comme ils avaient dit. Du coup, euh, on va peut-être parler un par un, le Toy-Con Blaster d'abord, qui paraît qu'il est très réussi.
2: Ouais, c'est sans doute euh, l'accessoire le plus bluffant. Tu l'as essayé un tout à l'heure, Michael Moi, je ne l'ai pas essayé encore. Il en faudra que tu l'essayes aussi après. En fait, il est, il est super réussi, parce qu'il y a vraiment le chargement que tu ressens, le clac, et quand tu appuies sur la détente, le poum qui tire. Donc c'est vachement réaliste et le mini-jeu qui consiste à euh, c'est un rail shooter en fait où tu, tu avances dans un environnement et tu tires sur euh, toutes les euh, toutes les toutes
0: les créatures qui se promènent. C'est c'est très
2: très très réussi, et ça marche vraiment bien. Ça marche donc, vraiment, vraiment bien, une bonne sur...
0: surprise. Surtout que quand même c'était comme je trouve moi j'ai monté uniquement l'appareil photo. Ils ont réussi à vraiment rendre des sensations réelles. Par exemple, l'appareil photo, c'est vrai que quand tu tournes l'objectif, ils ont mis un, une roue crantée pour faire ouais. les, les clics. Je trouvais ça assez réaliste. Donc, L'appareil photo, c'est quand même assez basique. On prend des photos dans l'océan d'animaux de, de, marins, de poissons, etc. Ensuite, un que je n'ai pas essayé et que j'ai très envie d'essayer, c'est l'oiseau.
2: Oh, l'oiseau, c'est magique. Tu as l'impression de voler Bon, disons-le, tout net. <rire> L'effet est vraiment très sympa. es un peu ridicule hein, quand les gens te voient battre des ailes avec l'oiseau euh, pour, euh, pour voler, mais c'est vraiment très réussi. Et tu pivotes la tête à droite, à gauche pour aller à droite, à gauche. Donc ça marche, ça marche vraiment bien. Et tu évolues autour d'une île euh, pour euh, alimenter des poussins avec les trucs que tu récupères à droite ou à gauche. Et ça marche vraiment bien.
0: D'accord. L'éléphant maintenant qui... Je pense c'est le moins réussi. Ouais, je
2: trouve que c'est celui qui apporte le moins de, de fun parce que l'éléphant te permet quoi Il te permet de choper des plateformes et de les déplacer euh, ou de déplacer des trucs pour euh, faire tomber des balles, pour suivre un parcours. C'est un peu relou et c'est pas forcément facile de gérer ça en, en 3D euh, avec l'effet de profondeur, etc. Donc c'était sans doute un des accessoires peut-être les plus longs à monter et les plus ennuyeux à utiliser. <rire> D'accord, et enfin, la pédale avant. Ça, c'est sans doute celui que, le plus, que je regrette le plus d'avoir monté, parce que ça prend une place infernale. Effectivement,
0: je ne l'imaginais pas aussi gros.
2: Et ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, je trouve que l'effet n'est pas aussi extraordinaire qu'on qu aurait pu le, le penser. L'idée, c'est de te faire ressentir le vent, quand euh, tu utilises un des autres accessoires donc là en l'occurrence tu fais des sauts de grenouille donc à chaque fois que tu appuies sur la, sur la pédale tu as un peu d'air qui te donne l'impression que tu as fait un bond en l'air et que tu ressens le vent ouais, c'est excitant hein, comme je le raconte et en
0: termes de réalisation du coup parce que c'est la question que tout le monde se pose, c'est vrai que tout le monde dit que la Switch avait un écran qui n'était pas forcément adapté à la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça donne finalement bah, le
2: seul, le, La seule expérience VR que j'ai avec le matériel récent, c'est avec le PlayStation VR que tu m'avais fait essayer, donc je ne trouve pas qu'on en soit si loin finalement en termes de, de, de résolution. Euh, je sais pas ce que toi tu en as pensé Alors, en essayant.
0: Moi, ce que je, ce que je pense surtout, c'est que Nintendo est sauvé par le côté cartoon de leur jeu C'est-à-dire que tu nous mets un jeu réaliste, bien évidemment, ça sera horrible. Mais tu prends par exemple Mario Odyssey. J'ai trouvé que la réalisation quand Mario est proche, certes, on voit les pixels, mais c'est pas super grave. C'est pas super euh, inintéressant comme, euh, comme expérience. Donc, euh, moi, j'avais joué au, au PlayStation VR. C'est sûr, le PlayStation VR, c'est différent parce que tu as une expérience où tu mets le casque, tu mets un casque audio aussi qui, qui vraiment te met dans l'ambiance donc euh, c'est pas la même chose et c'est surtout pas le même prix que le PlayStation ouais, VR. Bien sûr, c'est ça qui est hyper
2: important à, à prendre en compte aussi parce que pour 30 euros, tu as euh, éventuellement juste le masque et euh, le, blaster. le blaster. Donc euh, c'est une expérience qui est très abordable hein, finalement. Parce que si tu veux faire la même chose avec ton téléphone portable, une coque euh, de ce genre, ça te coûte déjà 15 ou 20 euros de toute façon. Donc euh, c'est donc vraiment une, 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 une approche très abordable pour permettre aux gens de s'initier à la VR. Et l'aspect token en fait, il euh, il permet vraiment de transformer la, la VR pas comme euh, une fin mais comme un moyen de s'amuser avec les toy coins. et je trouve que ce mix des deux est super intéressant
0: d'accord et euh, du coup toi tu t'as pu essayer peut-être peut-être pas chez toi mais brièvement avec bah, Xavier ici ouais, qu'est-ce que tu en euh, as pensé euh,
1: le mode donc avec le blaster bah, c'était assez sympa bon j'ai trouvé ça un peu flou mais après on est pris dans l'action tu tournes la tête à droite à gauche c'était sympa et surtout euh, bah, à la fin t'as un petit boss et ça, ça m'a pas mal surpris et la mise en scène est assez sympa parce qu'il peut te sauter au-dessus du coup, t'es vraiment avec ton masque et tu regardes en haut, euh, sur les côtés derrière, euh... non c'était assez bluffant, t'as l'effet waouh qui marche pas mal après moi j'ai également le kit mais j'ai monté que le kit euh, des lunettes pour euh, essayer donc euh, sur Zelda et Mario mais chose que je n'ai pas fait au final mais j'ai lu les retours qu'apparemment euh, bah, le fait de pas avoir de sangle c'est quand même vachement handicapant, il y en a qui jouent euh, allongé sur le canapé pour euh, avoir le poids des trucs et pas avoir tenir le, le masque. Bon.
0: C'est vrai que du coup on, on va maintenant parler des, des jeux qui sont compatibles, donc Zelda et Mario. On va tout d'abord parler de Mario parce que c'est celui qui euh, Nintendo a sans doute plus optimisé du coup pour la VR parce que c'est des missions spécifiques pour cela. Il y en a donc, que trois euh, voilà. dans trois mondes, euh, plus une quatrième surprise à la fin, je crois. Euh, donc Xavier, toi qui es le plus grand fan de Mario de tous les temps, <rire> est-ce que tu es content de voir ton plombier préféré en réalité virtuelle ouais,
2: je trouve que, que l'approche est simple et que ça marche bien euh, alors oui visuellement c'est un peu pixelisé quand à Mario qui se rapproche etc mais ça le fait euh, euh, je me suis même surpris à chercher un peu un des bonhommes dans le premier niveau où tu dois rassembler les musiciens euh, parce que je le voyais pas alors qu'en fait il était derrière donc il fallait vraiment se tourner euh, oui. pour, pouvoir le, pour pouvoir le voir et y accéder donc je trouvais ça une, une approche plutôt, plutôt rigolote et une bonne initiation à la vert, parce que finalement c'est ça qui est, qui est intéressant c'est que le fait que ce sont deux expériences VR euh, qui ne sont pas du tout euh, des éléments qui vont te dire ah bah faut absolument que j'achète ce jeu euh, pour essayer cette expérience en VR mais qui te permettent
0: comme ça de t'initier à ce, à ce type de, de gameplay et du côté de Zelda moi j'ai trouvé ça par contre un peu plus décevant notamment quand on utilise la caméra du gyroscope c'est à dire que tu as envie de vomir au bout de 5 secondes
2: c'est <rire> ça, c'est fort Franchement c'était hyper audacieux de la part de Nintendo d'essayer de, ça, de le faire parce que j'imagine que ça nécessitait hein, de, de revoir un peu le moteur, du, le moteur du jeu pour arriver à gérer ça en, en VR mais euh, du coup je trouve que ça marche moins bien et j'ai juste essayé comme ça quelques secondes et j'ai vraiment pas du tout, euh, du tout aimé ça déjà que quand c'est plat je sais pas où faut aller dans ce fichu jeu alors t'imagines en VR alors là cette fois c'est ce que je trouve
0: qui est sympa c'est que c'est vrai que quand t'as un grand panorama je trouve que la VR n'a pas d'intérêt parce qu'en fait le jeu gère vite le plat en fait au fond C'est-à-dire l'effet de profondeur il est vraiment marqué quand t'es dans une forêt où il y a vraiment beaucoup d'arbres autour de toi dans Zelda c'est pas avec les longs panoramas où tu verras super loin que je trouve qu'on voit vraiment l'effet de profondeur en question. Ouais. De plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a appris euh, cette semaine, c'est que maintenant, le moteur Unity est compatible avec Nintendo Labo VR. Ouais. Donc ça veut dire que peut-être que certains éditeurs tiers vont se laisser tenter mais il déjà par une... des petites expériences. Il y a déjà eu
2: une première annonce cette semaine, avec l'annonce de Spice and Wolf VR euh, qui sortira sur Switch. Alors, je ne sais pas s'il va être développé avec Unity, euh, mais à mon avis, il euh, n'y a pas de fumée sans feu, donc le fait que le jeu soit annoncé et qu'Unity confirme la disponibilité du module VR dans, les... dans, son... dans son kit de développement... Euh, ça me semble, euh, ça me semble relativement euh, logique, comme, euh, comme, euh, comme quoi Tu peux m'aider Comme euh, démarche. Comme démarche. Mmh. Voilà, merci. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que oui, il y aura sans doute d'autres expériences VR proposées dans. Euh, euh, sur, la, sur la console Switch. Moi, j'aurais pensé que euh, YouTube euh, intégrerait la VR pour permettre de regarder les vidéos VR qui sont disponibles sur YouTube, ce qui n'est pas le cas euh, pour, pour l'instant. Euh, en tout cas, ça faisait partie des choses auxquelles je m'attendais relativement rapidement après la, la sortie du, du kit VR, mais ce n'est pas encore euh, arrivé. Et après, avoir des petits jeux en, en VR, euh, comme il y en existe beaucoup sur l'eShop, euh, à 1€ ou 2€, ça permettrait d'avoir plein de petites expériences comme ça euh, qui permettraient de rentabiliser
0: son investissement et du coup du, co du côté de chez Nintendo sur les jeux à venir ou même qui sont déjà sortis vu qu'ils ont, ont déjà fait des mises à jour pour Superman Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild qu'est-ce que tu attends du coup Mario Kart peut-être
2: Ouais Mario Kart ça me semble compliqué parce que en, sur, la, sur la télé il est très très joli etc mais en VR qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de puissance de calcul J'ai un peu peur que la Switch ait un peu, de, un peu de mal ça
0: ressemblera à Mario Kart 7 sur 3DS Ouais, en,
2: en sachant que euh, bah, Mario Kart VR il existe déjà hein, puisqu'on a Fred en avait parlé quand il est allé au Japon il avait pu l'essayer donc euh, c'est sans doute pas forcément quelque chose qui serait compliqué à à adapter, reste à voir si euh, le gameplay euh, lancé d'item parce que tu lançais vraiment l'item à l'avant ou vers l'arrière dans Mario Kart VR comme là tu dois tenir ta console tout en jouant si tu es pas obligé de faire des compromis un petit peu compliqués qui réduisent un peu l'aspect réaliste de l'expérience
0: et du coup sur les jeux à venir Luigi's Mansion peut-être
2: Ouais, c'est sans doute un bon candidat parce que comme c'est des environnements très sombres déjà tu as la moitié de l'écran que tu pas besoin de voir donc en VR c'est très bien pour la puissance des calculs et puis ça apportera une vraie, euh, une vraie dimension en plus. Après ce qu'il faut bien voir c'est que la VR c'est un mode en plus donc tu peux pas en faire un élément au cœur du gameplay euh, au risque de devoir te passer de tous ceux qui n'ont pas acheté les lunettes VR de Nintendo bien sûr. sauf s'ils joignent l'accessoire avec le jeu au moment de sa sortie s'ils se rendent compte que c'est vraiment un élément déterminant pour le gameplay euh, mais ce serait rigolo d'avoir effectivement de quelques missions VR euh, dans euh, Luigi's Mansion 3
0: Très bien, et michael
1: euh, bah, Pas grand chose à ajouter peut-être qu'ils feront un truc sur Animal Crossing c'est peut-être, euh, je sais pas
0: des mini-jeux peut-être, ouais. euh, on peut imaginer ça peut-être aussi des mini-jeux pour le prochain Mario Party s'il y en a un prochain Enfin, il y en aura un, un prochain, vu le, le nombre de ventes qu'a fait le dernier. Mais euh, oui, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Nintendo, de toute façon, ils sont libres. C'est vrai que certains types de jeux que je n'imagine pas d'expérience de, VR dessus, par exemple Fire Emblem ou ce genre oui, de choses, oui. ça c'est sûr qu'on n'en aura pas. Mais on verra sur les jeux qui sont annoncés à l'E3 s'ils annoncent de, nouvelles, de nouveaux jeux qui ne sont pas essentiellement utilisables pour la VR.
2: Moi je serais curieux de voir un mode VR sur Splatoon 2. <rire> Et tu te prends la peinture
0: en pleine tronche. C'est ça. Ça serait intéressant. Tu faire des bons au fond du fauteuil, fond du fauteuil pardon. <rire> Assez étonnant. <rire> Euh, très bien, bah, écoute, merci messieurs pour euh, votre retour sur cette expérience VR. On vous en reparlera sûrement très prochainement, parce que c'est vrai que la VR maintenant, ça fait partie de l'ADN désormais de Nintendo. Bah ouais, ça deux ans un nouveau ans, gène. Ça
2: faisait deux ans et demi qu'on en parlait, parce que ça faisait longtemps qu'on voyait des traces de VR dans le code source du système de la Switch, mais ça y est,
0: c'est vrai. Ça y est, c'est vrai. Tout à l'heure, on parlait de l'eShop, et c'est vrai que Nintendo, depuis la sortie de la Nintendo Switch, met très en avant les jeux indépendants, et du coup, de nombreux titres se vendent tout d'abord énormément euh, par rapport, sur Switch par rapport aux autres consoles euh, du marché, dont notamment euh, Dead Cells, qui s'est donc vendu à plus d'un million euh, d'exemplaires sur Nintendo Switch.
2: Ouais, euh, ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour le jeu, et qui montre bien que l'e-shop e est désormais devenu un incontournable de la de la console désormais, euh, puisque c'est vraiment sur cette plateforme de téléchargement que se, se réalisent la plupart du temps les meilleures ventes des studios euh, parmi toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est dispo. Euh, souvent on entend que c'est la version Switch qui se vend plus que la version PS4 par exemple, ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour Nintendo parce que ça incite plein de gens à, à porter leur jeu sur la, sur la Switch. Euh, pas plutôt que sur la PS4 mais en complément d'une sortie sur PS4 ou sur euh, Xbox One euh, qui sont les, des consoles un petit peu plus euh, puissantes euh, sur lesquelles faire tourner ces jeux.
0: En effet, après il faut faire attention, c'est vrai que moi récemment j'avais lu une interview d'un développeur indépendant qui disait que c'est à, à double tranchant, c'est-à-dire soit ton jeu peut très bien marcher, soit à l'inverse il fait un beat total et il euh, n'y a personne qui, qui en parle.
2: Ouais c'est ça, parce que le, le danger de l'eShop c'est que c'est le manque de visibilité. Ils ont essayé de corriger ça en, en ajoutant un onglet dernière sortie euh, sur l'eShop, donc si tu es curieux que tu vas voir toutes les semaines, tu peux voir quels sont les derniers jeux qui sont sortis.
0: Je crois qu'il y en a beaucoup qui sortent chaque semaine. Mais
2: je pense que si tu ne sais pas ce que tu veux acheter, tu as beaucoup de mal à trouver ton bonheur sur l'eshop même aujourd'hui. Même le site de Nintendo n'est pas forcément euh, optimal encore pour arriver à trouver euh, le jeu qu'on ne sait pas qu'on
1: veut absolument. Et je pense qu'aussi le grand succès euh, de, de tous les jeux indépendants euh, sur la Nintendo Switch c'est grâce à son côté portable. Du coup, enfin euh, clairement on pose la question euh, parce que le gain de puissance en général il y a peut-être quelques compromis mais le jeu tourne globalement de la même manière sur Nintendo Switch à quelques rares exceptions. Et euh, ce qui fait que même des vieux jeux indépendants qui étaient sortis il y a quelques temps qui ressortent sur Switch trouvent vraiment une deuxième jeunesse et vraiment bah je pense que ça c'est le concept même de la Switch qui fait le succès des jeux indépendants, le fait d'avoir une console en mode portable.
0: Sans doute oui, hein. sans doute oui, parce que c'est vrai que quand as le choix effectivement de te trimballer avec, d'avoir ton jeu indépendant, euh, surtout que les jeux indépendants, comme tu l'as dit, généralement ils tournent au, au même niveau sur, euh, sur Nintendo Switch, donc c'est vrai que ça pose aucun problème de ce côté-là. Euh, on va maintenant passer un peu plus généralement sur le secteur du jeu vidéo qui mute beaucoup en ce moment, c'est vrai lors du dernier PNCast on parlait du rapprochement de Nintendo et de Microsoft, Sony et Microsoft commencent à se rapprocher également aujourd'hui, Enfin, tout le monde se rapproche décidément bientôt on aura une seule et même entreprise qui vendra des <rire> jeux vidéo, et euh, Electronic Arts qui malgré de bons résultats, enfin, avec des jeux qui certes ne marchent pas tous très très bien, Auré euh, va licencier 350 personnes prochainement Ouais ça me semble intéressant de parler de ça assez rapidement, on n'a pas besoin d'en parler 25 minutes mais
2: euh, tu as d'un côté des studios indépendants qui sont des toutes petites équipes et qui réalisent des millions de ventes parce que le concept plaît et que du coup les joueurs l'achètent vraiment en masse. Et à côté de ça, tu as des énormes studios qui passent des années à développer des jeux qui ne rentrent pas dans leurs frais parce que le jeu ne fonctionne pas à la hauteur des, bah des besoins. Hein, parce que quand tu as des frais de marketing et de commercialisation qui sont aussi élevés que le coût de développement du jeu, bah forcément ça complique un petit peu euh, l'exercice pour... Euh, pour, les, pour ces, soci ces sociétés en question. Et il y a deux euh, éditeurs qui euh, ont un peu plus de mal que les autres en ce moment. C'est Electronic Arts, donc, qui licencie 350 personnes, et Activision Blizzard, qui licencie 8% de ses effectifs mondiaux, tout en ayant réalisé plus d'un milliard et demi de dollars de bénéfices en 2018. Donc, allez chercher la logique euh, là-dedans aussi. Mais on voit que c'était pas forcément tout rose partout et que ça peut être le témoin d'un peut-être un, un peu un changement de style dans euh, la constitution des équipes autour d'un projet, de revoir à la baisse la taille des, des projets ou peut-être de limiter le nombre de très très gros projets qui vont, euh, qui vont sortir parce que on se rend, ce, qu faut se rendre compte, ce dont il faut se rendre compte aussi, c'est qu'avec la sortie des PS5 et des euh, futurs Xbox, euh, les coûts de développement vont encore exploser parce que ça va devenir de plus en plus chronophage de développer un jeu et que que du coup, s'il te faut cinq ans pour développer un, un jeu, ben tu n'as pas le droit à l'erreur, il doit absolument euh, marcher. Ce qui ne te permet plus de faire des jeux que tu sors en deux ou trois ans.
0: Ce qui a sans doute plombé Electronic Arts, c'est surtout la sortie d'Anthem euh, qui de BioWare qui a au final pas très bien marché qui euh, a déçu énormément de personnes. Moi-même, je l'ai acheté, je l'ai même pas, je l'ai mis dans la console pour lancer les mises à jour et je ne l'ai jamais démarré. Donc <rire> vous voyez, même quand on l'achète, on n'y y joue pas. Mais du ouais, coup, c'est après... vrai que Electronic Arts, après ça fait quelques années maintenant qu'on est un peu habitué au fait que certains jeux ne marchent pas ils s'étaient déjà plantés avec Mass Effect Andromeda ils se sont plantés avec, euh, avec, avec euh, Anthem aujourd'hui il est une carte ça part les jeux de sport euh, FIFA etc je ne sais pas Need for Speed regarde ils en font plus depuis euh, c'est quand le dernier Need for Speed euh, un euh, siècle et demi
2: c'était il y a deux ans il y en a un nouveau qui va sortir à la fin de l'année mais qui ne sera pas présenté à l'E3 D'accord, très ça bien. Ça ne concerne pas la Switch,
0: néanmoins. <rire> ah bah ça, avec tes Electronic Arts, ça m'aurait étonné. Donc euh, c'est vrai que euh, c'est compliqué. Après, du côté d'Activision Blizzard, je pense que c'est surtout du, du côté d'Activision qu'on qu a un peu plus de mal, parce que du côté de Blizzard... Euh, Blizzard euh... Après, c'est vrai que Blizzard, ils tournent un peu en rond depuis, depuis ouais. maintenant quelques années. Ils, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas présenter de grosses nouveautés euh, pour leurs titres, notamment les, 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 des séries comme Diablo ou Starcraft qui sont... Qui vont à force euh, dépérir euh, si jamais ils continuent pas euh, sur leur lancée. À voir après, hein, c'est ouais. vrai que.
2: Après, ce que je regrette toujours dans ces situations-là, c'est qu'un éditeur, il a la chance de pouvoir avoir plus d'une corde à son arc. Et donc effectivement, avoir des projets qui marchent moins bien et d'autres projets qui marchent bien et qui vont compenser ces projets qui, euh, bah, une fois, euh, une fois de temps en temps, ne fonctionnent pas autant que euh, ils auraient pu l'espérer, mais globalement ils s'en sortent toujours puisqu'ils ont tel, un tel portefeuille de licences qui sortent tout le temps que de toute façon ils y arrivent avec les jeux de sport comme tu le disais Activision ils ont racheté King qui est Candy Crush qui est toujours un des jeux les plus rentables sur mobile aujourd'hui euh, alors en face t'as certes des, des étoiles filantes qui apparaissent comme Fortnite ou même Apex Legends hein, qui est édité par Electronic Arts mais du coup c'est des jeux qui sont inconnus qui du jour au lendemain génèrent des milliards de, de, de dollars de chiffre d'affaires et qui te permettent justement de financer demain euh, les éditeurs ont un peu tendance à oublier que le secteur du jeu vidéo n'est pas que des dividendes verser aux actionnaires mais aussi des projets à financer pour créer les jeux qui, font, qui feront rêver demain. Donc, fermer des studios, je veux bien, mais ça pose question sur la capacité de ces éditeurs à, à vraiment créer les jeux dont on, auxquels on aura envie de jouer demain. Et on voit bien que les jeux qui cartonnent aujourd'hui, c'est des jeux qui ne sont pas forcément créés par ces énormes éditeurs qui n'ont pas vu le vent venir et qui surfent sur la vague une fois que c'est une fois que la cartouche a été tirée, donc euh, l'aspect innovant de ces éditeurs semble avoir disparu au profit d'une logique de rentabilité financière systématique attendue sur chacun des projets.
0: Quelle belle analyse, Gabriel. N'est-ce pas Franchement... Euh... J'aurais pu faire journaliste euh, économique, non ouais, Oui, oui, sur, sur bon, Nikkei. Non, ouais. non, ok. <rire> <rire> Et bah, écoute, très bien, merci. Euh, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à des sujets, moi, qui m'intéressent un peu, parce que c'est vrai que je joue beaucoup sur mobile. Et on va passer aux euh, jeux mobiles de Nintendo donc récemment en Belgique qui, euh, le gouvernement euh, belge a euh, promulgué une loi qui interdit désormais les loot box donc les loot box c'est les coffrets un peu euh, chance où tu as tout souvent des skins ou des, des objets un peu euh, distribués aléatoirement euh, dans les jeux que tu payes avec de la vraie monnaie en général et euh, le, ce principe de loot box est présent dans deux jeux mobiles de Nintendo à savoir Animal Crossing Pocket Camp et Fire Emblem Heroes et du coup, euh, d'ici le mois d'août, ces jeux seront tout simplement bloqués euh, en Belgique. Nintendo n'a pas fait l'effort de modifier les jeux comme euh, certains jeux ont été faits, notamment Apex Legends ou Fortnite, il me semble que ça a été modifié en Belgique pour pas que ça, ne... pour pas que ça arrive.
2: Ouais, mais en fait, ça, ça dépend tellement du business model des jeux en question. Euh, tu prends Fire Emblem et Animal Crossing, ça repose beaucoup sur les loot box en fait.
0: Alors, euh, c'est pas le cas d'Animal Crossing parce qu'il n'y en avait pas au début des loot box dans Animal Crossing. Donc, euh, c'était juste une fonctionnalité qu'ils ont rajouté bien longtemps après. Et euh, du coup, ils auraient pu tout simplement la supprimer pour, euh, pour nos amis belges.
2: Après, c'est peut-être compliqué de... de faire deux versions de... pour ouais, la... les Belges. Et euh... en sachant que les Belges allaient quand même télécharger la version française pour avoir les loot box si c'est une fonctionnalité qui les intéresse, parce que ce n'est pas dit que voilà. ce soit nécessaire, et du coup, pour éviter tout problème avec la loi. Parce que est-ce que Nintendo serait répréhensible si un Belge jouait à la version disponible sur euh, le store euh, français du jeu, euh, alors qu'une version... Euh, sans lootbox, est disponible sur le marché belge.
0: Je, euh, non, 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 je ne pense pas. Surtout que, à l'heure actuelle, c'est une loi uniquement euh, promulguée en Belgique. Certains gouvernements d'Europe de, réfléchissent également à proposer la même chose. À terme, si les, toute l'Europe décide de faire de faire la même chose, au final, euh, Nintendo risque d'avoir des problèmes euh, si le ils ont plus le marché européen, même si euh, certains jeux, notamment comme Drag Dragalia Lost, ne sont pas disponibles en Europe le marché européen, je pense qu'il y a quelque chose de très important que Nintendo ne peut pas se priver.
2: Après, est-ce que le marché Bell, c'est un gros marché pour Nintendo Je ne les ai jamais vus dans le top 5 des pays les plus lucratifs de la firme. Sans vouloir vexer nos amis Bell, ça reste un petit pays en termes de chiffre d'affaires. Donc, Tant pis pour eux, j'ai envie de dire qu'ils viennent chez nous. Et nous, on paye des impôts, mais on aura les box Et du coup, il y a des conséquences,
0: parce que sans doute que les prochains jeux mobiles de Nintendo, qui sont Dr. Mario World, c'est ça le nom. Docteur oui. Mario World. Non, Docteur Mario World. Et Mario Kart Tour ne sortiront sans doute pas euh, en Belgique. En tout cas, c'est pratiquement sûr maintenant pour Mario Kart Tour, car une bêta fermée a été lancée euh, la, cette semaine au Japon et aux États-Unis pour les possesseurs de téléphones Android, malgré l'interdiction par Nintendo de diffuser toute image ou toute vidéo du titre. Bien évidemment, <rire> dans un monde comme le nôtre mondialisé, on peut pas. Interdire cela, empêcher cela, même si Nintendo a fait la chasse. Donc, on a pu avoir quelques informations sur ce titre. Et bah, du coup, il y aura effectivement des loot box pour débloquer des personnages. Voilà. Alors,
2: précisons peut-être d'un point de vue technique, d'abord, que c'est un jeu de course. Hein, on pouvait se poser des questions, savoir quel genre de jeu allait se, re, se retrouver avec un Mario Kart Tour. Ce n'est pas un jeu de stratégie en temps réel, non, c'est un jeu de course dans lequel la, la vitesse du kart est, se fait automatiquement, en fait ça avance tout seul. Euh, par contre, il faut tourner à droite et à gauche euh, avec, son, avec son smartphone pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer en, en glissant le doigt sur l'écran. Donc tu vas aller à droite, tu glisses le doigt à droite, tu vas aller à gauche.
0: Tu glisses le drague. Mais bravo
2: Valentin Il suit, c'est un bonheur. C'est un jeu free-to-play qui sera donc bourré de microtransactions avec les fameuses lootbox de, dont tu parles. En fait, tu vas devoir payer pour accéder à certains joueurs euh, et certaines de leurs fonctionnalités qui disposent euh, de certaines aptitudes qui leur donnent un petit avantage par rapport aux autres joueurs euh, du jeu. Donc il y a plus d'une vingtaine de personnages jouables qui ont été euh, découverts dans, dans la bêta, euh, des grands classiques de Mario Kart comme Mario et Luigi, mais des personnages qu'on a vus un peu moins souvent comme Shy Guy ou euh, Waluigi ou Mario, qui, qui est apparu un petit peu plus, euh, un peu plus récemment. En tout cas, il y a un cast vraiment euh, très très large euh, dans le jeu, qui montre bien que euh, il va falloir payer pour accéder euh, aux joueurs euh, les plus euh, les plus rapides ou euh, qui disposent des capacités les plus importantes, parce que il faut savoir, par exemple, que certains joueurs ne pouvaient avoir qu'un item euh, stocké, tandis que d'autres peuvent en avoir trois ce qui t'apporte certains éléments euh, stratégiques plutôt intéressants quand tu peux en stocker 3 euh, au lieu d'un. Ce qui veut sans doute aussi dire que si tu n'en stockes qu'un, tu as peut-être un personnage qui va plus vite que les autres. Et que si tu en portes 3, ce sera peut-être un personnage plus léger du coup qui a besoin d'un peu plus d'aide pour pouvoir
0: euh, progresser parce que ça reste Mario Kart avec son injustice et ses items. Du coup, on a également appris la présence de nombreux circuits ici de la version 3DS. Pour l'instant, pas de nouveaux circuits à l'horizon. C'est une bêta après, donc on ne sait pas si ce que Nintendo nous proposa. De nombreux circuits issus de la version 3DS, de la version Gamecube aussi, j'ai pu voir, ouais. avec de, notamment des cartes aussi issues de la version Gamecube. J'ai vu hein, le, le carte de Koopa Troopa issu de Mario Kart Double Dash. Donc euh, on avait ouais, effectivement beaucoup, de, beaucoup plus de circuits venant de la 3DS, donc les personnages tu les as dit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça Là, En termes de réalisation, on a pu voir la vidéo ça se rapproche de la version 3DS plus que d'une ouais. version... Euh... Oui,
2: bien sûr. Bon, C'est un peu normal quelque part... Euh... C'est marrant de voir, je pense que Nintendo a fait de grosses pressions sur les joueurs Il y avait certaines vidéos qu'on avait mises dans la news au moment de la mise en ligne du, du, de la bêta et il y en a pas mal qui ont déjà été supprimées en fait. Oui. Donc je pense qu'il y a vraiment une vraie chasse de la part de, de Nintendo mais ils n'ont pas réussi à
0: choper tout le monde encore. Donc pour l'instant il semblerait que ça soit des courses uniquement contre des ordis, ça ne soit pas en temps réel pour oui, l'instant du ouais, moins euh,
2: En fait on pouvait penser que c'était un mode multi mais en fait c'est un faux mode multi dans le sens où tu récupères un peu des ghosts d'autres joueurs contre lesquels tu te bats euh, voilà. ce qui peut vouloir dire que c'est un jeu auquel tu peux jouer quand tu es dans les profondeurs du métro lyonnais sans problème
0: bien, mais bien évidemment ce ne sera pas le cas <rire> je, je ne sais pas ce <rire> ne sera pas le cas Xavier voilà, donc Mario Kart Tour arrivera cet été donc sûrement au courant de l'été parce que c'est vrai que Dr Mario World doit arriver au début de l'été donc on va avoir deux jeux mobiles de Nintendo normalement cet été sauf si comme Nintendo ils disent été généralement ça sera fin septembre tu vois
2: Ouais on verra, c'est vrai que c'est un, un jeu mobile alors, on a vu Pokémon Go qui est sorti début juillet c'est bien un jeu mobile l'été euh, parce que du coup quand t'es en vacances et tout euh, alors la Switch c'est un peu différent évidemment parce que tu peux la, la trimballer un peu partout mais, euh, mais au moins ça te permet d'y jouer tranquillement euh,
0: c'est vrai que certaines personnes dans l'équipe se demandaient de l'intérêt d'avoir un Mario Kart sur mobile, mais tout simplement de ne pas avoir à sortir sa Switch tout le temps pour jouer à Mario Kart. Ou euh... Oui,
2: et puis ben pourquoi pas, j'ai envie de dire. Euh... Alors oui, peut-être qu'un Mario Kart 9, ce serait peut-être pas mal, hein, puisque bon, euh, Mario Kart 8 Deluxe, ça reste Mario Kart 8. Euh, mais euh, au pourquoi ne pas sortir un Mario Kart sur mobile euh, Ce serait bête de la part de Nintendo de ne pas essayer de surfer sur la popularité de la, de la licence
0: tu parles de popularité de licence, il y en a une autre qui est très populaire sur les consoles de Nintendo, c'est la licence Pokémon. Pokémon qui euh, a eu droit à une conférence de presse dans la nuit de mardi à mercredi, ouais, 3h du matin, comme, comme ce qui s'était passé l'année précédente, au cours duquel Pokémon Company a donc présenté les prochaines directions, les prochaines pistes qu'ils vont explorer du coup, pour l'année qui vient. Et ils ont fait, fait pas mal d'annonces quand même. Bah,
2: C'était même plutôt hyper riche comme conférence euh, finalement, puisque ça, ça a été l'occasion de parler de plein de, plein de projets euh, qui parfois ne sortiront que l'année prochaine. Euh, notamment un certain Pokémon Sleep euh, qui n'est pas un Pikachu en sous-vêtement, sous euh, Michael, non, euh, mais euh, qui va euh, plutôt travailler, enfin utiliser euh, un nouveau Pokémon Plus. Qui Pokémon Go Plus Plus. Exactement, ils sont vraiment cherché ça très loin qui n'est autre que la résurrection du Nintendo Quality of Life, puisque ça va analyser ton sommeil pour te faire débloquer des Pokémon. Enfin, je ne sais pas comment, on va, comment ça va se, se concrétiser, mais c'était donc une des quelques annonces de cette conférence de presse.
1: Et pour accompagner cela, ils ont fait le soir même, je crois, donc un événement sur Pokémon Go avec des Ronflex par rapport au sommeil.
2: D'accord. Voilà, là, il y a plein de ronflex partout. Si tu ne l'as pas attrapé, non, je crois tu que te, ça. te rappelles que c'était un grand traumatisme de ma vie, ce ronflex. C'est vrai. Que j'ai vu apparaître la première fois que j'allume le, le jeu au parc de la Tête d'Or. <rire> un petit parc lyonnais, vous inquiétez pas. Et que je n'ai jamais revu pendant un an et demi. <rire> et Là, maintenant, tu vas au coin de ta rue et tu as un ronflex qui
0: t'attend. Je veux dire, il le monde. <rire> euh, D'autres annonces aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait une annonce récemment que DNA allait travailler donc, avec Pokémon Company pour proposer un nouveau du jeu mobile Pokémon, et ça sera donc Pokémon Master.
2: Oui, c'est ça, c'est donc le fameux projet secret entre The Pokémon Company et, et, et DNA. Euh, euh, alors un, un, le, le but c'est quoi C'est d'affronter tous les grands champions des jeux Pokémon depuis le début de la franchise, euh, donc du début du premier Pokémon jusqu'aux jusqu épisodes les plus, les plus récents. Il euh, y a eu quelques captures qui ont été diffusées pour nous montrer un peu euh, ce, que, ce à quoi ça, ça ressemblera. On va retrouver certains des, des, grands, des, champions. des grands champions euh, qu'on connaissait, comme Pierre Ondine, Bleu, Blanche, etc. Euh, et ça devrait sortir d'ici la fin de l'année 2019.
1: Tu m'impressionnes, tu connais les noms des, des champions. Non, de il, débat, a
0: dû, non il a dû lire la liste. Chut. <rire> Du coup, c'est pas mal, ça, parce que c'est vrai que euh, sur mobile, les jeux Pokémon, jusqu'à présent, ça se limitait un peu à Pokémon Go, à Pokémon Quest, et plus récemment Pokémon Rumble Rush, qui n'est pas sorti euh, encore euh, <rire> sur euh, les téléphones iOS, d'ailleurs, parce que, que je vrai. regarde tous les jours le hashtag Pokémon Rumble pour savoir quand, quand c'est que ça sort, et ce n'est pas le cas. Et euh, du coup, là, on, on se tend vraiment vers un vrai jeu Pokémon, euh, avec des vrais combats... Après... Limite peut-être un RPG, parce que c'est vrai qu'on voit sur l'artwork les personnages ont un Pokédex, peut-être qu'on devra rechercher des Pokémon, etc. Donc ça, ça devient très intéressant. Et peut-être que cela sera compatible avec Pokémon Home. C'est ça le nom Oui, Pokémon Home, donc le, un tout nouveau service de cloud dont on n'a pas beaucoup d'informations au niveau de la tarification aujourd'hui, de comment ça sera connecté au jeu. Mais ça sera directement connecté avec toutes les versions de Pokémon. via tout d'abord la Pokébank pour les anciens, pour les anciens épisodes. Et euh, directement sur votre Switch avec Pokémon Epi et Bouclier et Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli. Tout cela accessible sur son mobile et sur sa Switch du coup. Et euh, via cette application, vous pourrez également faire des échanges. Donc ce qui reste très intéressant, sans doute si on peut faire des échanges depuis son port téléphone portable, ça risque d'être assez sympa.
2: Ouais, c'est l'idée intéressante parce que du coup, on voit bien où, où The Pokémon Company et Nintendo nous emmènent avec les Pokémon depuis la, depuis Pokémon Go hein, en fait. Hein, c'est d'arriver à faire un, un vraiment un jeu hein, ou une licence vraiment cr cross plateforme où les produits eux-mêmes qui sortent exclusivement sur chacune de ces plateformes proposent des interactions avec les jeux disponibles sur les autres. Euh, ça va être un peu galère quand même à, à gérer d'un point de vue technique, ça va être le cauchemar, mais avec Pokémon Home, ils arrivent à, à oui, l'ambition, c'est de créer cette plateforme qui va permettre d'unifier les jeux Switch, les jeux mobiles, euh, les, jeux, les jeux 3DS, mais non pas du tout, euh,
0: autour de cette application-là. Oui, et ça risque d'être pas mal du coup, parce que c'est vrai qu'au fil des générations, on avait vu que Nintendo essayait vraiment de permettre le transfert de chaque génération vers une autre. Donc ça va pouvoir perpétuer cela. Autre annonce euh, de la conférence de presse Pokémon, le film Détective Pikachu, qui a rencontré un certain succès, que moi personnellement j'ai adoré, à le voir, va avoir une suite sur Nintendo Switch, parce qu'à l'origine c'est vrai que c'était un jeu sorti sur 3DS, et il y aura donc une suite à ce titre sur Nintendo Switch dont on n'a rien vu pour
2: l'instant. Bah non, c est, c est, ils ont juste annoncé le truc. C'est peut-être un moyen d'amorcer aussi ou de peut-être commencer à orienter le scénario du nouveau film euh, Détective Pikachu, puisqu'une suite a été plus ou moins annoncée déjà euh, pour, euh, pour, ce, pour, ce, pour ce film. Bon, écoute, on verra bien ce que ça donne. Moi, je ne l'avais pas fait hein, sur 3DS, donc je ne sais pas trop euh, ce que ça vaut comme genre de spin-off euh, toujours dans l'univers euh, Pokémon. Mais bon, j'ai vu le film aussi et j'ai aussi trouvé plutôt réussi, même si l'histoire, elle casse pas euh, trois pattes à un canard. Mais euh, euh, je trouve que l'immersion dans un monde rempli de Pokémon plus vrai que nature est super intéressante et surtout super bien faite.
0: Donc, c'est cool. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, on va on... maintenant, on va clore ce sujet, le sujet Pokémon, dont on vous reparlera très prochainement. Parce que au moment où on enregistre la semaine prochaine, il y aura un Pokémon direct dédié à Pokémon épée et bouclier, dont on apprendra sans doute beaucoup plus sur ces titres avant le 3, parce que c'est vrai que Nintendo généralement s'étend pas beaucoup sur les jeux Pokémon pendant le 3, donc ça permettra vraiment, permettra vraiment de rentrer dans le détail de ces nouveaux titres. On va maintenant enchaîner, du coup, euh, Xavier, tu m'en veux pas, mais je vais sauter quelques sujets. Vas-y, vas-y, saute. On va maintenant Hop. passer au rapprochement entre Microsoft et Nintendo, ainsi que l'arrivée de Google sur le marché du jeu vidéo. Ouais.
2: Euh, donc l'arrivée de Google sur euh, dans le jeu vidéo ça s'appelle Google Stadia un joli nom au sujet duquel on ne sait finalement pas grand chose on ne sait pas combien ça va coûter on ne sait pas exactement combien, quand ça va sortir et on ne sait pas exactement quels sont les jeux qui seront proposés sur la sur la plateforme mais ça fait un petit peu peur à tout le monde mmh. et ça fait un peu se rebattre les, rebattre les cartes euh, du cloud gaming qui est vu par, euh, par pas mal d'analystes comme euh, une, un vrai avenir pour le jeu vidéo pour se passer des consoles qui coûtent un fric monstrueux à créer et ensuite à commercialiser au profit euh, de grandes baies de machines qui sont situées aux quatre coins du monde et qui te permettent de jouer à distance sur des ordinateurs euh, depuis ta télé.
1: Mmh, mais Ou la, ton promesse, téléphone. la promesse, est, franchement, euh, moi, quand j'ai vu le truc, je... s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire, leur promesse, est si le prix est abordable, Enfin, c'est vraiment assez fou. C'est Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de limitations techniques hardware parce qu'en fait, ce sera les data centers. Donc, si un, un jeu demande plus de puissance, il bah, y... Ça recrutera simplement plus de data center, mais vous jouerez toujours avec le même PC. Si le jeu est stable, parce qu'ils ont dit il faut quand même 25 mégas euh, secondes pour être à peu près bien, va falloir voir aussi si qui peut... Euh, Aujourd'hui, ceux qui ont la fibre, ça pose aucun souci, mais au niveau euh, international, je sais pas comment ça va se passer. Mais la promesse, par exemple, de voir un joueur jouer sur YouTube et il y a le bouton « Rejoindre dans la partie » et pouvoir jouer directement, si ça se passe vraiment comme ça c'est d'une facilité incroyable ça c'est super
2: innovant comme fonctionnalité après ça voudra dire que euh, il faudra que tu sois abonné au service pour pouvoir ouais. euh, vraiment le faire donc euh, il faudra vraiment que les gros youtubeurs ou les ou les les gens qui sont vraiment très regardés euh, soit eux mêmes euh, utilisateurs du service ouais. pour pouvoir inciter euh, le commun des mortels à bah, cliquer sur ce fameux bouton et rejoindre la partie mmh, en mmh. sachant que j'imagine que si c'est un jeu où tu joues à 4 et que tu n'as que 8000 personnes qui essaient de <rire> te rejoindre ça va être un petit ouais. peu compliqué ça fait une grande file d'attente <rire> en tout cas c'est vrai que c'est l'intégration avec YouTube et Google qui est intéressante parce que du coup ça reste mmh. quand même un, deux euh, plateformes qui sont super utilisées dans le, dans le monde euh, et, euh, et, et qui peut vraiment inquiéter euh, les autres services qui existent
1: aujourd'hui parce que Google a une force de frappe que, ah, les, autres pas, les, que les autres n'ont euh, pas et les pas et ce qui était aussi intéressant c'est que il parlait également de gameplay asymétrique du coup on pourrait avoir les trucs du genre de la Wii U, Chacun, il y aura quelqu'un qui aura un écran différent sur son PC et donc, ça va être la résurrection euh, des jeux que euh, la Wii U avait essayé de faire, tu sais, avec les jeux de cache-cache. Euh... Ouais,
2: c'est vraiment ce dont on parlait, tu sais, quand il y a quelques mois, on a fait notre dossier sur le rapprochement avec ouais. Microsoft, où on disait qu'on allait pouvoir jouer dans le cloud à des jeux euh, Xbox. Alors, peut-être que euh, Google va aussi proposer son service Stadia sur Switch, ce rien ne l'en empêche, hein, finalement, pour transformer vrai. la console en navigateur Internet, euh, mm -hmm. puisque l'idée, c'est quand même de jouer depuis Chrome, en fait, aux, aux ouais. jeux vidéo. Donc, est euh, Chrome est déjà compatible avec la manette de la Switch, par exemple. Donc euh, quand le service sera disponible, tu pourras jouer euh, avec ta manette Switch au jeu euh, Google Stadia.
1: Et également par rapport où il parlait aux jeux, des, euh, des jeux splittés, par exemple Mario Kart 8, quand on joue à 4, on passe en 30 euh, images par seconde, alors qu'on est en 60 FPS quand on joue jusqu'à 2, je crois. Mais là, comme ce sera juste des data centers, bah, c'est comme si chaque, machine, euh, chaque joueur avait sa propre machine, donc euh, dans la promesse... Euh... Tout devrait tourner nickel, mais ça reste de la promesse et on verra ce que ça donne dans la réalité. Oui, s'il reste encore beaucoup de questions, quels sont les éditeurs
2: qui participent au projet, combien ça va coûter, euh, la latence qu'on va avoir, est-ce que ça va être disponible pour le monde entier, est-ce que c'est un truc qui va être réservé aux Américains dans les c premiers ça. mois, etc.
1: Est-ce que est... Microsoft avait répondu de manière peut-être un peu jalouse ou je ne sais pas, ou réaliste hein, tout simplement, c'est que effectivement Google a la structure, mais ils ont pas le catalogue, donc euh, ça se trouve c'est vrai que s'ils ont trois pauvres jeux pour jouer à Tetris 99, euh, <rire> pas besoin de tout ça quoi. Ouais, après c'est vrai que alors du coup on peut peut-être rebondir et passer à Microsoft
2: ouais. puisque il ouais. y a eu un rapprochement entre Microsoft et Sony qui a été annoncé euh, ou une rumeur de rapprochement entre Microsoft et Sony avec la technologie de Microsoft Microsoft Azure euh, qui est la, la c'est officiel ça, ok. Par contre il y a une rumeur qui dit que Nintendo serait aussi intéressé par cette même technologie pour, euh, pour son propre service de streaming donc là c'est encore une rumeur a priori on devrait quand même voir pas mal de choses se décanter au moment de l'E3
0: Surtout du côté de Microsoft. Surtout
2: ouais. du côté de Microsoft, on nous a invité à regarder la conférence de Microsoft au joie. Qui t'a invité à faire ça euh, ben, Je veux dire, on nous a invités inofficiellement à regarder la conférence de ah. Microsoft pour regarder les annonces qui potentiellement pourraient intéresser euh, les joueurs Nintendo. Ce qui est
1: très inquiétant comme information. <rire> Et oui moi il y a quelques temps dans un PNK j'ai parlais justement de Sony, j'étais inquiet pour l'avenir de Sony parce que j'ai l'impression que tout le monde faisait ses armes, bah là le rapprochement Sony-Microsoft fait que je suis beaucoup moins inquiet pour eux, mais bon on verra bien ce que ça donne. Ouais en
2: tout cas la, seul, la, la seule chose qui est sûre c'est
1: qu'on sait que Nintendo peut pas y aller tout seul
2: euh, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes euh, donc le fait de s'associer à l'un des gros que ce soit euh, Microsoft parce qu'ils savent déjà faire, ils pourraient même se tourner vers euh, Amazon qui a AWS qui est un énorme service de... De, de cloud euh, je les vois pas trop se rapprocher de Google parce que ça va devenir la personne à abattre euh, dans les deux ou trois prochaines années euh, mais en tout cas ça bouge euh, même du côté de Sony qui avait pourtant dépensé euh, près de 400 millions de dollars il y a 5 ou 6 ans pour acheter une société ouais c'est ça, j'avais oublié le nom euh, Gaikai euh, du coup même eux se rapprochent de Microsoft finalement pour savoir euh, bah, comment faire parce que c'est peut-être pas si simple que ça
0: c'est peut-être pas si simple que ça et c'est vrai que Microsoft du coup a commencé à proposer ses jeux sur Switch donc on en avait parlé la dernière fois, mais il est sorti cette fois Cuphead.
2: Ouais, ça y est il a, il a été longtemps une rumeur pendant quelques semaines et finalement il est, il est sorti on a Thibaut qui nous en a proposé le test euh, sur PN euh, d'ailleurs et il euh, y a d'autres rumeurs de jeux euh, Microsoft qui pourraient sortir sur la Switch il y a Forza Street déjà qui, avait qui a été annoncé sur mobile donc en fait à partir du moment où il a été annoncé sur mobile dans mon fort intérieur je me suis dit bon bah c'est c'est ça hein, la grosse licence de jeu euh, qui euh, que Microsoft va proposer sur Switch ce sera forcément celui-là et a priori c'est bien c'est bien ça qui va se qui va se produire après est-ce qu'il va y avoir d'autres jeux on parle d'Allo etc alors peut-être peut-être attendre un petit peu avant de faire des plans sur la comète
0: tu parlais de plans sur la comète aussi on va les faire tout de suite ah, ce on ce qu'on va passer à la deuxième partie de ce pencast avec nos attentes pour le 3 bien évidemment oh là le là. 3 c'est dans maintenant euh, 10, 11 jours ouais presque euh, Qu'est-ce qu'on attend du coup pour cette nouvelle édition D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler les plans de Nintendo pour ces E3
2: Ouais, il y aura deux, euh, deux temps voire enfin même trois Le premier ça va être les épreuves finales des championnats du monde de Splatoon 2 et de Smash Bros qui vont avoir lieu euh, les quelques jours avant le 3 et puis ensuite on aura donc la fameuse euh, pas conférence mais euh, Nintendo Direct euh, spécial E3 euh, habituel et puis ensuite pendant 2-3 deux, deux, jours les Nintendo Treehouse Lives qui vont nous permettre de découvrir euh, les, les jeux en compagnie des, des développeurs, ce que Nintendo fait déjà depuis 4 ou 5 ans.
0: Ce que Nintendo fait déjà depuis 4 ou 5 ans donc faisons un peu le récap qu'est-ce que Nintendo pourrait nous présenter à ce e 3 Donc on aura tout d'abord évidemment Animal Crossing il <rire> n'y a pas un bout de bois que je puisse toucher Non il n'y a pas de bois dans cet <rire> appartement <rire> euh... <rire> Euh, Animal Crossing, Luigi's Mansion 3 Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Bayonetta 3
2: bah, Bayonetta 3, oui, les jeux qui vont sortir à la fin de l'été euh...
1: Astral... Astral Chain euh,
2: Voilà euh... Et, et je...
1: Non je déconne <rire>
0: Non, non ils feront pas la non, deux euh, fois Vu
2: qu'ils reprennent tout juste là à mon avis Ils vont bien se le garder sous le coude pour l'année prochaine Moi ouais. je
0: pense qu'on aura l'annonce par exemple d'un nouveau Kirby Parce que maintenant qu'on a eu Yoshi qui est sorti on va se retab... Ils alternent une année sur deux c'est Kirby Une autre année c'est Yoshi Donc là <rire> on va avoir Kirby Peut-être un nouveau Mario Party Parce qu'à une époque c'est vrai qu'ils sorti... en, sort... en sortaient un par an à un moment C'était trop C'était euh... presque trop, c'était au moment de la Gamecube ouais. Ils en sortaient presque un par an
2: Moi je dis, je dis que cette année non
0: Cette année non T'es sûr Ouais je pense pas parce que vu ils en ont vendu 6 millions hein, du Super Mario ouais mais
2: ils vont prendre le temps d'en de faire un nouveau pour l'année prochaine je pense tranquillement
0: d'accord un nouveau Mario, peut-être Il est peut-être temps.
2: Mario Odyssey, deux ans Ça fera deux ans, là Ouais. Nouveau Mario annoncé, du moins. Oui, forcément. Mais oublie pas que l'E3 est souvent réservé aux jeux qui sortent
0: dans l'année en cours. Et ils annoncent quand même une moitié qui sort l'année d'après. Ouais, je ne
2: sais pas quel pourra être le jeu qui va nous tenir en haleine jusqu'en 2020. On va va
0: nous montrer Links Between World aussi Ouais, bah oui. Euh, non, Links Awakening. Bon, je vois ce que tu veux dire. Euh, ça en fait déjà pas mal. Hein, sur déjà... Euh... Oui, Sur des jeux qui peuvent encore nous montrer un peu plus, effectivement, ça en fait déjà pas mal. Mais...
1: Bah, je pense qu'ils vont en reparler peut-être un petit peu du portage Dragon Quest 11 que j'attends également, que j'ai pas fait sur les autres consoles parce que je crois que c'était le premier jeu annoncé sur Switch. Hein.
0: Oui, avec Dragon Quest 10 sur euh... Nintendo NX à l'époque.
1: Sinon, moi j'attends également bah, les Run Factory. Ils vont donc parler Non, mais ça, c'est
0: pas l'E3 qui nous, vont nous montrer <rire> ça. Euh... On sait jamais, hein, peut-être sur un ch...
1: malentendu. Euh... Mon cher Michael. <rire> Sinon, bah. Peut-être un nouveau Nintendo Labo
0: Ils vont sûrement encore nous parler un peu de Mario Maker Ouais.
1: Dragon Quest Builders 2. Non, il est déjà sorti au Japon.
2: Oui, donc ça vaut pas le coup. Arrête de parler de jeux dont
1: tout le monde se fout. <rire> nous, on veut quoi On
2: veut Super Mario Sunshine HD Non, arrête. Zayesh, est, je l'ai casé. Euh, tu l'as casé, putain. <rire> arrête avec celui-là. <rire> euh, après, ce il qui... euh, y a une chose qu'on sait que Nintendo ne présentera pas, le 3 il n'y aura pas de nouvelle console.
0: Alors, moi, je vais faire une précision quand même là-dessus. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de nouveau hardware. Mais techniquement, juste une déclinaison d'une console, pour moi, ce n'est pas un nouveau hardware. Il hein. faut faire attention avec ce que dit Nintendo, parce que des fois, ils vont tu vas voir, ils vont te la présenter, ils
1: vont te dire « Ah, mais non, ce n'est pas un nouveau hardware, c'est juste une déclinaison. » Moi, je dis « Voilà, faire ça la semaine d'après. » Il y a le 3, une semaine après, ils annoncent leur Nintendo Switch Lite.
0: Euh,
2: ouais. Ça s'était déjà vu avec euh, la Nintendo DS euh, XL je crois Nintendo euh, 3DS XL euh, Non non c'était la 2DS, Il euh, a la pas 2DS, Nintendo DS
0: Ah XL Ouais il y a une dizaine d'années maintenant Ils l'ont pas présenté à l'E3 t'es sûr Ils l'ont pas
2: présenté à l'E3 et euh, ils l'ont annoncé la semaine d'après et elle était jouable euh, sur un salon euh, à Cannes début juillet L'IDEF ça s'appelait à l'époque on ouais, t'es téné hein, déjà.
0: Et <rire> du coup c'est vrai que Nintendo n'a pas annoncé de nouvelles consoles à l'E3 depuis maintenant la Woodie Wood. De toute façon, donc, euh, donc on verra quand c'est qu'elle sera annoncée, ouais. ce nouveau modèle. Peut-être pas à l'E3, c'est moins probable, effectivement. Euh, euh, Peut-être qu'une
2: chose qu'on peut, qu peut préciser, c'est que le, 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 le Nintendo Direct euh, qu'on aura à l'E3 ne sera que Switch. Il n'y aura rien sur la 3DS. Non, mais la 3DS, euh... Euh... je pense
0: qu'on arrive au bout, maintenant c'est fini. Hein. Oui, oui,
2: ouais. mais on a du mal à s'en convaincre. Parce que... Moi,
0: j'ai à... pas de mal à m'en convaincre, tu... convaincre. Quand tu la démarres et que tu essayes de jouer à un jeu et que tu vois que c'est une bouillie de pixels, tu fais non. Non, ça c'est parce qu'il est trop tôt le matin. <rire> non, non. Pas d'autres envies, Xavier euh, Non. Moi, j'ai pas trop d'inspiration sur euh, des envies particulières. Non, je pense... en fait. Euh... En termes d'éditeurs tiers, peut-être, non
2: bah, Les éditeurs tiers, c'est un peu la douche froide hein, entre les gros jeux des éditeurs qui ne sortent pas sur Switch. Et euh, les jeux qui vont sortir sur Switch mais qui n'annoncent pas, on se rappelle, de c'était quoi, comment s'appelle le jeu d'Electronic Arts, la Unravel 2 Oui. Ouais. Euh, L'année dernière, ils l'annoncent sur Xbox et PS4 et il, finalement il sortent sur Switch aussi, euh, sauf qu'ils attendent 6 mois après le 3 pour nous l'annoncer, j'ai trouvé ça un peu moyen. Donc, euh, je sais pas trop. Alors, Ubisoft est toujours euh, super pote avec Nintendo.
0: Un nouveau partenariat, euh, un nouveau crossover Peut-être un nouveau Mario Balapin Crétin ben, J'y pensais. Euh, J'y pensais
2: dans les possibilités. Après, est-ce qu'ils ont vraiment euh, envie de faire un, un épisode 2 euh, Alors, Je crois euh... qu
0: que les développeurs ne diraient pas non. Mais après, est-ce que c'est pas trop tôt pour en refaire un
2: Ouais, Ou est-ce qu'on n'a pas fait le tour du sujet un petit peu euh, Parce qu'il avait été étonnamment euh, bien... Enfin, il, il avait été plutôt une bonne surprise quand il est arrivé sur la Switch. Même s'il nous semblait un peu compliqué. Hein, tu te rappelles euh, les premières séquences de gameplay où tu voyais les petites flèches qui partaient dans tous les sens. Tu disais, oh là là, je ne vais jamais rien y comprendre. Et puis finalement, c'était super, euh, super maniable. Euh, est-ce qu'on n'a pas fait le tour du sujet Je ne sais pas. Il y a eu le DLC Donkey Kong euh, qui a largement euh, enrichi le mode histoire. Donc euh, je ne sais pas s'il y a encore autre chose à dire euh,
0: pour un épisode 2. Euh, bah, ouais. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Breaking News en plein moment où, où je vous parle. Dans la version 3.0 de Super Smash Bros. Ultimate, la VR sera donc ajoutée au jeu.
2: D'accord. Bah, <rire> merci Valentin de ce scoop. Bah, oui.
0: C'est au <rire> moment où... Euh... Bah je sais pas du tout, il euh, n'y a pas d'image, mais on, on, on s'en occupera plus tard. Mais voilà, petit Je ne me vois pas
2: du tout jouer à Smash Bros en mode VR. Déjà je ne me vois pas trop jouer à Smash Bros personnellement.
0: Bah surtout que c'est faux, généralement, être confortable pour jouer à Smash Bros, quoi. C'est vrai que être comme ça avec le... Ouais, avec mais je le pense casse, que jouer, mais... jouer couché c'est l'avenir. Si, aussi, on, bah justement, on verra Smash Bros à le 3 parce qu'ils vont sûrement présenter le deuxième personnage en DLC. Parce que c'est vrai que le premier est sorti, on ne sait toujours pas lequel sera le deuxième.
1: Non, mais déjà Smash Bros sans lunettes de dire... C'est frénétique, mais alors là, je pense que c'est le vomi assuré, quoi. Ah oui non, mais avec 8 personnes et tout, non. ça va être grand oh. quoi.
0: Nintendo parlera sans doute encore de Fire Emblem euh, Three Houses, qui sortira donc en juillet. Et après, qu'est-ce que vous... Comme licence qu'on n'a pas vu un peu, là, euh, récemment, qu'est-ce que vous aimeriez Je sais pas... Euh... Bah, Mario, tu disais tout
2: à l'heure, ce serait bien qu'il nous le sorte d'une façon ou d'une autre. Il y a Mario Strikers, enfin Mario Football, qu'on n'a pas vu depuis plus de dix ans, mais qui était le Mario Kart du jeu de foot. Euh, hyper fun, en mode multi, euh, en ligne, ça pourrait être vraiment éclatant. Euh, je pense que ce serait peut-être le bon moment pour nous faire revenir Mario Football. Je sais pas qu'on a déjà gagné.
1: Bah, C'est bien possible. Et moi, là, tout de suite, euh, je ne sais pas tellement quoi dire... Euh... À part les jeux dont personne n'a envie. Euh...
0: Star Fox. Il euh...
1: oh, f... ah, y a eu Starlink qui a pas si longtemps. D'ailleurs, je oui. regrette un peu. À un moment, il était à 20 euros. Mais bon, il est repassé à 40. Et bon, euh, on verra. Ah, ouais, je vais te le voler. <rire> non, moi, pas forcément de grandes idées. Et toi Moi non
0: plus. Alors, en fait, c'est ça le souci. C'est qu'à force, nos, bah, nos les... attentes, elles ans... reviennent
1: tous les ans. <rire> Super Mario
0: Sunshine 2, Xavier, tu sais très bien qu'on ne l'aura jamais. <rire> il faut arrêter, il faut arrêter euh, avec ça. Euh... Mais... Après, tu
2: vois, euh, ce que j'aime bien avec les jeux Nintendo depuis 2-3 depuis ans maintenant, c'est que les jeux continuent à être enrichis tout le temps. Donc, tu Mario Tennis, il y a le dernier personnage, alors que le jeu est sorti depuis plus d'un an, euh, qui arrive le mois prochain. Donc, tous les, tous les mois, tu avais une raison d'y rejouer un, un petit peu. Splatoon, tu as les, les, festi les festivals qui te permettent d'aller euh, te reprendre une raclée pour, pour vraiment confirmer que tu es hyper mauvais et que ça ne s'arrange pas parce que tu ne joues pas. Euh, qui te redonne envie de continuer à, à jouer. Tu vois, Smash Bros, ils vont ajouter le mode VR. Mmh. C'est euh, plutôt une bonne nouvelle pour. Euh, pour pour le, pour le jeu et puis bon, les DLC etc qui, qui permettent de booster la rentabilité du jeu sur le, sur le long terme après c'est peut-être pour ça qu'on ne sait pas trop quel jeu attendre finalement sur la Switch parce qu'on pourrait parler de F-Zero qu'on attend tous les
0: ans euh, depuis après, 25 ans Est-ce que justement Splatoon 2 là on va peut-être arriver au bout j'en avais déjà parlé lors d'un précédent PNK il y a quelques mois est-ce qu'il ne serait pas temps du coup qu'on passe au troisième épisode Est-ce que finalement le
2: problème de Splatoon ça ne va pas être tant un problème hardware qu'un problème... Euh, de, du jeu lui-même. Le jeu lui-même, on pourrait continuer à y jouer avec euh, des graphismes qui empêtent un peu plus par rapport à ce qu'on trouve sur PC ou sur les consoles concurrentes. Parce que le problème de Splatoon, il est là, c'est que c'est coloré et mignon, mais quand tu regardes dans le détail euh, les, les niveaux et les arènes, c'est pas forcément très, euh, très, très joli en cours de jeu. Donc je pense que la prochaine évolution de Splatoon, ce sera plutôt avec un nouveau hardware.
0: Il peut être en mode de jeu, peut-être des modes de jeu nouveaux comme les Battle Royale, enfin ils peuvent aller très loin aussi. Sur Splatoon, ils peuvent vraiment... Ouais, Allez, parce que finalement, chez c'est
2: une franchise qui a 4 ans, voilà. qui est arrivée en 2015 sur la Wii U à l'époque. Euh, et qui a connu une sacrée carrière en 4 ans seulement euh, sur déjà une console qui ne marchait pas euh, sur la Wii U. Et puis sur euh, Switch, ils ont vraiment réussi à, à développer toute une communauté de gamers euh, presque pro parce que quand tu vois le niveau des gens qui s'affrontaient euh, aux, aux championnats d'Europe, euh, ça rigole pas. Je, veux dire, je pense que nous, on fait 3 secondes et demie
0: euh, dans le truc avant de mourir. Quoi. Exactement, exactement. Donc on verra bien ce que Nintendo présentera à l'E3. Donc rendez-vous le mardi 11 juin à 18h pour découvrir toute l'actualité de l'E3 sur Puissance Nintendo, et également un peu plus tard, dans la soirée, dans la nuit, dans le lendemain matin, pour un nouveau numéro du PNCAS, du coup, parce qu'on va clôturer là notre, notre épisode, mon cher Xavier C'est -ce vrai oui. On va être libérés, délivrés On va se quitter donc, pour, ce, pour cet épisode numéro 62. Le 63 donc, sera dédié largement à l'E3. Il va y avoir du monde autour de la table, hein, il y avoir du beau monde, hein, je te garantis. Il y, aura, il y aura du monde autour de la table, d'ailleurs il va falloir que je récupère des micros d'ici là, parce que sinon on n'en aura jamais assez. Ensuite, sans doute, on sera... On reviendra pour reparler des jeux dont on aura pu essayer à le... chez Nintendo. Moi cette année malheureusement je pourrais pas y aller. Peut-être j'espère que Xavier toi tu pourras y aller. Je... Moi je ne pense pas pouvoir y aller mais je sais déjà qui va y aller. Très bien. Et Ils bien, ont quoi. déjà leur place. Ils ont déjà. Ah les invitations ont déjà été envoyées. Je vois que tu m'as même pas proposé au moins. Non je savais que tu serais pas disponible. <rire> bah, J'aurais pu moins <rire> Je voulais pas que tu te rendes malade. Ouais, ouais. <rire> Très bien. Eh bien. Écoutez, messieurs, merci à tous deux de m'avoir accompagné pour cette nouvelle émission. Mais merci à toi d'avoir fait le chemin jusqu'à nous pour animer ce PNK. Il va value. falloir arrêter un peu tout ça. Hein. Mais on a arrêté depuis deux mois et demi, ça te manquait pas. Non. <rire> non. <rire> pas du tout. C'est passé trop vite. Tu sais. Et à, du coup, bah à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Bye bye. bye. bye.